0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil meiner kleinen Serie über die neuen Erkenntnisse für Combat Medics aus dem Ukraine-Krieg. Die Infos kommen direkt von der Combat Medical Care Conference, die jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, Link ist hier oben, schaut das vielleicht zuerst an, denn diesen Teil geht es fast ausschließlich um Tourniquets und die Problematik bei der Anwendung nach dem traditionellen MARCH-Schema im TCCC Und die Probleme entstehen aufgrund der besonderen Gegebenheiten auf dem Gefechtsfeld. Und darauf bin ich eben im ersten Teil eingegangen. Also schaut euch den ersten Teil kurz an. Ansonsten viel Spaß beim zweiten. sind viele wichtige Informationen drin. Haut euch das Ding rein. Bis gleich. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch. Und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Die meisten von euch werden ja schon Videos aus dem Ukraine-Krieg gesehen haben, auch welche, in denen man eben ähm, bestimmte Verletzungsmuster sieht und die Behandlungsmethoden. Ich will darauf raus, dass äh, die Anwendung von Tourniquets im Ukraine-Krieg im Prinzip Gang und Gäbe ist. Jeder Soldat hat eigentlich Tourniquets dabei, mindestens eins, manche auch mehrere und die werden auch großzügig eingesetzt. Im Großen und Ganzen eigentlich eine tolle Sache, ja, das Tourniquet kann auf jeden Fall Leben retten. Allerdings führt es jetzt in der Ukraine aus verschiedenen Gründen auch zu verschiedenen Problemen und auf die werde ich jetzt mal nacheinander eingehen. Ähm, Ein Video ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, da ist ein äh, ukrainischer Soldat, der verletzt ist und der bekommt sage und schreibe drei Tourniquets angelegt. Eins an jedem Arm, glaube ich, und eins am Bein oder zwei Beine, ein Arm. Also auf jeden Fall an drei Extremitäten. Und dann wird er evakuiert. Und zwar mit ähm, sowas wie einem Sketco, also so einem Zugschlitten im Prinzip. Ähm, Die Frage ist, wohin? Und dann geht man natürlich davon aus, laut TCCC werden die Tourniquets dann relativ schnell ähm, überprüft und in Druckverbände umgewandelt. damit man eben innerhalb von zwei Stunden normalerweise diese Konversion durchgeführt hat und so eben langfristige Schäden an den Gliedmaßen durch die Turnike-Nutzung schon mal ausschließen kann. Jetzt hat man aber in der Ukraine folgendes Problem. Ich habe schon im ersten Teil angesprochen, die Front ist sehr lang und ähm, Combat Medics sind nicht so häufig. Und in der Ukraine ist es so, der Combat Medic ist derjenige, der den Auftrag hat, das Tourniquet zu überprüfen und dann zu konvertieren in einen Druckverband. Jetzt kann es sein, dass der längere Zeit einfach keiner da ist, der das macht. Ja, das ist Problem Nummer eins. Bei der Evakuierung gibt es jetzt ja zwei große Faktoren. Der erste Faktor ist, es gibt keine Evakuierung durch die Luft und manchmal nicht mal eine per Auto. Das heißt, ab und zu muss sogar zu Fuß evakuiert werden. Und die Regel ist per Fahrzeug. Und per Fahrzeug wird in der Regel auch nur nachts evakuiert. So, das heißt also, da gibt es teilweise eine stundenlange Wartezeit, bis die Evakuierung überhaupt durchgeführt wird. Und dann kann es nochmal ein bis zwei Stunden dauern, aufgrund der Distanz des ersten praktisch Feldhospitals ja, zur Front. Man hat also extrem lange Zeiten, bis tatsächlich professionelle medizinische Hilfe sich diese Verletzungen anschaut. So, normalerweise, wie gesagt, sollte der Combat Medic dann innerhalb von zwei Stunden dieses Tourniquet umwandeln in einen Druckverband. Dann wäre das Ganze nach Martschema alles super eingetütet und es würde normalerweise dann auch nichts großartig an ähm, Folgeproblematiken entstehen. So, jetzt könnt ihr euch aber schon vorstellen, ich habe gesagt, die Combat Medics sind dort eher dünn gesät und es kann eine ganze Zeit dauern, bis da mal einer da ist, um nach einem zu gucken. Das und die langen Evakuierungszeiten, sprich, es muss der Combat Medic praktisch die, die Konversion vornehmen, weil die Evakuierungszeit so lange dauert, dass das Baby nachher schon in den Brunnen gefallen ist. Ein kleiner Einschub meinerseits, das heutige Video entstand in Zusammenarbeit mit NordVPN. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ist ein NordVPN und warum brauche ich das? Und weil ich euch jetzt keinen zehnminütigen Vortrag über die ganzen Vorteile von NordVPN halten will, sage ich euch einfach, warum ich NordVPN benutze und was für mich die wichtigsten Punkte dabei sind. Punkt Nummer 1, die Anwendung ist soldatensicher. Das heißt, selbst jemand, der sich mit Gier 0 beschäftigen will wie ich, schafft es, das Ding anzuschalten. Einfach ein Klick, bumm und wir sind drauf. Und sobald ihr drin seid, ist euer kompletter Internetverkehr verschlüsselt. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen, dass, wenn ihr in irgendeinem offenen Netzwerk nochmal kurz was bei Amazon kaufen wollt, euer Passwort und eure Login-Details auf einmal bei irgendeinem Hacker auf dem Rechner landen. Außerdem hat NordVPN auch noch einen Bedrohungsschutz. Das heißt, er scannt sämtliche Dateien, die ihr vom Internet runterladet und checkt die auf Schadsoftware. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Möglichkeit, einfach seinen VPN-Server zu wechseln, sprich... Wenn Netflix euch irgendeinen Film nicht zeigen will, weil ihr aus Deutschland kommt, bing, switcht ihr einfach kurz in den Server der Vereinigten Staaten und schon läuft die Show. Und für den Preis von ungefähr einem Kaffee, ja, also ich rede jetzt nicht von so einer Starbucks-Monstrosität, sondern einem normalen Kaffee, ja, ähm, könnt ihr sechs Geräte anschließen und habt außerdem noch eine 30 tägige geld zurück garantie falls euch das Ganze doch nicht gefallen sollte. Also schnappt ihr jetzt den exklusiven NordVPN-Deal, Link ist hier oben und unten in der Beschreibung. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Falls ihr merkt, ihr braucht doch noch einen Kaffee mehr im Monat und die Kohle reicht sonst nicht, könnt ihr eure Kohle zurückholen. Soweit erstmal von mir und jetzt weiter im Video. Ich habe dann dort mit einem einem Chirurgen gesprochen, also nach... ich ich bin tatsächlich immer nach den interessanten Vorträgen zu dem Vortragenden gegangen, habe mir den noch geschnappt und habe Fragen gestellt. Haben nicht viele gemacht. Ich kann euch nur raten, wenn ihr mal auf so einer Konferenz seid, ja, wenn ihr wirklich interessiert seid und Fachfragen habt, geht zu den Präsentatoren, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, ja, wenn die fertig sind, wenn die, na, wenn die mal eine Minute Ruhe haben, nicht direkt danach vielleicht, ein bisschen gesunder Menschenverstand, klar. Ihr seid nicht das oberste auf seiner Prioritätenliste, wenn der mal da ist. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht erlebt, dass einer zu mir gesagt hat, nee, nee, er hat keine Zeit. Ja, Da hat sich jeder Zeit genommen, mit mir geredet, meine Fragen beantwortet. So, dieser Chirurg hat zu mir dann gesagt, weil er das auch im Vortrag eben erwähnt hat, sie haben festgestellt, nach sechs Stunden müssen die Gliedmaßen im Prinzip, also nach sechs Stunden Tourniqui-Anlage müssen die Gliedmaßen amputiert werden, weil... Ähm, wenn man sonst aufmacht, hast du eben äh, Nierenversagen. Ja? Das heißt, die haben mehr oder weniger keine Möglichkeit, an der Amputation nach sechs Stunden ähm, noch was zu ändern. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum. Ob das äh, ein Materialproblem ist, ob die da nichts mehr puffern können oder ob dann einfach da so viel kaputt ist in diesem abgebundenen äh, Körperteil, dass du das nicht mehr abfangen kannst, ne? dass du das dann nach sechs Stunden nicht mehr in den Körper reinlassen kannst. Aber man darf nicht vergessen, der, der Schaden, der in den Gliedmaßen entsteht, ist ja nicht nur durch die Turnike-Anlage, sondern auch durch die ursprüngliche Verletzung da. Ja? Das heißt, wenn du dort eben viel ähm, Explosionsverletzungen hast, dann sehen die Körperteile auch entsprechend ne? zerstört aus. Und dass da eben viel Zellbestandteile und so weiter ins Blut kommen oder ins Gewebe kommen, die dann eben beim Tourniquet öffnen, in den Körper geschwemmt werden, ist auch klar. Das ist was anderes, als wenn du nur einen gesunden, armen Tourniquet anlegst, bei einer OP zum Beispiel, und das sechs Stunden dran lässt und das danach wieder öffnest. ja. Also seine Aussage war, sechs Stunden ist so die Grenze, wo sie gesagt haben, also danach ist das Körperteil futsch ja, und davor ist es noch zu retten. Ne. Also das ist mit Sicherheit ja auch eine Bandbreite irgendwo, so ewig konnte ich dann nicht mit denen reden immer. Ne? Also auch nicht mit ihm, obwohl es mich interessiert hätte. Aber das war mal so die wichtigste Aussage. Sechs Stunden ist so dieser Grenzwert. So, was sie dann gemacht haben ist, sie haben dann das ein bisschen gepusht, dass eben die Konversion direkt an der Front erfolgen soll und dass die Combat Medics da eben extrem drauf schauen sollen, dass unter Umständen vielleicht auch noch anderen Leuten mit beibringen, die dann da unterstützen können. Jetzt hat man eigentlich gedacht, okay, dann ist das Problem ja wäre das Problem ja gelöst. Überraschenderweise war dem aber nicht so. Und die sind nach einiger Zeit erstmal drauf gekommen überhaupt, dass sie jetzt teilweise mehr Amputationen haben als vorher, als sie die Case dran gelassen haben. Und ähm, es war im Prinzip durch Zufall, dass einer dieser Chirurgen mal an der Front vorne war und gesehen hat, ähm, glaube ich, wenn ich es mich richtig erinnere, wie die ein Tourniquet äh, konvertiert haben, ja. Und dann ähm, ist ihnen klar geworden, woran das liegt. Und zwar waren das dann keine Amputationen mehr aufgrund von der Komplettabbindung, sondern es waren Compartment-Syndroms, ja. Also ein Compartment-Syndrom ist im Prinzip, wenn du den venösen Rückfluss blockierst. Das heißt, arteriell Blut fließt rein, ja. Es kann aber nicht mehr abfließen. Dementsprechend ähm, entsteht dann erhöhter Druck ja, in den verschiedenen Compartments, also in einem Teil der Gliedmaße. Und dort wird auch, werden auch dann Zellen absterben im Prinzip. Ja. Du zerstörst also auch dadurch Gewebe, es fallen Schadstoffe an und so weiter. Im Prinzip ähnlich, wie wenn das Zernike dran geblieben wäre. So. Ähm, und dann ist ihm halt auch klar geworden, weil er zugeguckt hat, warum das so ist. Weil... Laut den TCCC-Richtlinien, wenn ich das richtig weiß, wird es bei einer, oder er hat es zumindest so gesagt, die die Turnkick-Konversion, da wird auf zwei Sachen geachtet, wenn der Druckverband angelegt ist. Nämlich erstens steht die Blutung weiterhin. ja, Die muss ja stehen, die arterielle Blutung. Und zweitens ist in der Gliedmaße ein Puls vorne. So, wenn die zwei Sachen erfüllt sind, dann gilt die der Druckverband als erfolgreich angelegt. So. Das Problem ist aber, dass dann eben in vielen Fällen zwar der arterielle Blutdruck da war, aber kein venöser Rückfluss. Das heißt, der Druckverband war zu eng und hat dann ein Compartment-Syndrom verursacht, was dann auch wieder dazu geführt hat, dass die Gliedmaße amputiert werden musste. Du hast also nichts gewonnen gehabt, dadurch, dass du das Tourniquet konvertiert hast. ja. Und so wie er mir das erzählt hat, ist die Zahl der Amputationen gestiegen durch diese verbreitete Konvertierung. Ja? Weil dann nämlich, ich gehe mal davon aus, auch Leute, die ähm, keine sechs Stunden lang das Ding dran hatten, vielleicht auch schon die Gliedmaßen verloren haben, weil das compartment früher entstanden ist und größeren Schaden angerichtet haben könnte, als wenn das Tourniquet dran geblieben wäre. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wenn ihr da was genaueres wisst, könnt ihr bitte unten in die Kommentare nochmal reinschreiben, wie das genau war. Vielleicht war einer von euch auch bei der CMC, hat den Vortrag auch gehört und ähm, kann sich da besser erinnern als ich jetzt in meinem Aufschrieb geht das leider nicht vora, ähm, hervor, warum jetzt diese, ob die Zahl tatsächlich das angestiegen ist und wie. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die gedacht haben, sie verbessern was und haben es aber verschlimmbessert. Ja? Weil sie eben die Konversion des Tourniquets unvollständig beigebracht haben. Und er hat zu mir gesagt, du musst das, ähm, den Druckverband nach den Regeln überprüfen, wie du auch eine Fraktur, eine Schienung von einer Fraktur überprüfen würdest. Nämlich Puls, Temperatur, Farbe und Sensation, also Gefühl, ja, weil wenn davon was fehlt, hast du ein Problem, ja? dann, also dann wird da langfristig ein Problem draus werden und da musst du eben gucken, dass du das dann so weit richtest, dass du eben sowohl die richtige Farbe hast, die, die richtige Temperatur vorne, den Puls natürlich, ja? dass die Blutung steht, selbstverständlich, ja, ganz klar, das muss natürlich weitergegeben sein, Und dass er Gefühl vorne, zum Beispiel in den Fingern oder in den Zehen hat. So wie wenn du einen Bruch schienen würdest, dass da eben keine Nerven abgedrückt sind oder sonst irgendwas komisches vorgeht, was dann eben fünf Stunden später vielleicht dazu führt, dass er das Körperteil verliert. So, das ist jetzt mal die wichtigste Erkenntnis gewesen. Und diese ganze Problematik entsteht eben durch die langen Evakuationszeiten. Wie gesagt, ich habe es ja im ersten Teil angesprochen. Früher konnte man davon ausgehen, Afghanistan, Irak, dass du durch die Luft mit dem Hubschrauber evakuiert worden bist. Innerhalb von ungefähr 20 Minuten warst du im Hubschrauber zum Beispiel und innerhalb von einer Stunde lagst du schon auf dem OP-Tisch. Da konntest du die ähm, das Tourniquet dran lassen. Da musstest du ja noch nicht mal das, T- das TQ praktisch konvertieren. Deswegen ist auch das Problem nie so klar geworden, dass diese Konvertierung unter Umständen falsch gemacht wird. Und ich glaube, in der Ukraine wird sie eben deswegen falsch gemacht, weil es nicht immer der Combat Medic macht, sondern vielleicht andere aufgrund dieser langen Evakuationszeiten und der der Mangelware Combat Medic. Ja? Oder dass die Combat Medics eben zum Teil auch wirklich einfach nur gucken, okay, habe ich wieder Puls, alles klar, ja, arterielle Blutung steht, gut, dann ist der Druckverband gut. Und weil sie eben auch im Stress sind, na, dann eben weitergehen und das nicht weiter beobachten bei dem Patienten. Und andere, nicht Medics, das eben vielleicht dann auch nicht ähm, realisieren, dass da was schief läuft. Ne? Selbst wenn der Patient sich beschwert. ja Klar sagt er, sein Arm tut weh. Ne? Deswegen hat er ja auch ein Tourniquet oder ein Druckverband dran, weil da was kaputt ist. Ne? Ähm, oder dann nicht wissen, was sie da machen sollten dagegen. Abschließend gab es dann noch ähm, wieder den Aufruf, wirklich auf die Qualität der Tönikis zu schauen. Also sie kriegen in der Ukraine wohl wirklich sehr, sehr viele Tourniquets gespendet auch, ja, beziehungsweise die werden dort vom Staat gekauft auch. Ne? Also egal, wie sie an die Tönikis kommen, es ist eben sehr viel der billigste Anbieter. ja, Oder jemand, der halt sagt, er kann halt jetzt auf die Schnelle viel liefern. Und das ist halt oft China-Ware und die Dinger, die gehen halt leider nun mal sehr leicht kaputt. Hier sind ein paar Beispiele dafür, für gefälschte Tourniquets. Und jetzt schaut ihr euch mal das ganz rechts an hier, das da. Das sieht fast eins zu eins aus wie ein cat Ja, Also auf die Schnelle erkennst du da keinen Unterschied. Ne? Ähm, klar, wenn man genau weiß, worauf man gucken muss und Internetbilder zum Vergleichen hat, kann man das vielleicht erkennen, aber das Ding ist halt, ne wenn du das hast oder keins, weil von den Dingern hier tausend Stück gekauft worden sind, aber keine anderen, dann nimmst du halt das, was du hast. Das ist besser als nichts. Okay? Ähm, ihr seht aber auch hier, was da eben damit passieren kann. Hier rechts, da ist der, der Knebel abgerissen, ja, von der von der Verbindung hier. Hier ist das Plastik gebrochen von der Schnalle und hier ist auch der Knebel, also das, ähm, das innere Zugband eben gerissen. Und, ähm, die eine, ähm, ja, die eine, ja, die, die Medic, ja, ich komme schon komplett durcheinander hier, ähm, weibliche Medic äh, hat das in einem Video, das habe ich jetzt leider nicht, ähm, demonstriert. Sie hat es an ihrem Oberschenkel zugedreht, ja, und erstmal musst du drehen und drehen und drehen und es passiert gar nichts so richtig, ne, also da, da ist kein, keine Stauungswirkung und du drehst und drehst und drehst, auf einmal Pop und du hast das Ding in der Hand ja, und das Ding ist wieder offen. So, und an sowas sterben Leute, ja, weil wenn der wirklich eine arterielle Blutung hat, dann hat er keine Zeit, dass du da zwei, drei Tourniquets nacheinander anzulegen versuchst, die dann immer wieder kaputt gehen, ne? wenn du überhaupt so viele hast, weil wenn du nur eins hast und das Ding reißt, ja, dann ist Feierabend. Und wenn das an dir selber ist, auch scheiße, ja. Ähm, also da nochmal, nicht nur mein Aufruf, auch der Aufruf von denen, also mein Aufruf ist, wenn ihr euch ein Tournique kauft, kauft euch ein Gescheites. Ja, und kauft euch wirklich nur von einem Medizinproduktverkäufer, weil die können sich nicht leisten, irgendwoher billig was aus dem Internet zu bestellen und das zu verkaufen. Wenn die ein CAT 7 verkaufen zum Beispiel, dann sind die hundertprozentig sicher, dass das CAT 7 ist. Ja, weil wenn nicht, können die den Laden zumachen, wenn das rauskommt. Ihren kompletten Laden. Ansonsten das andere ist, wenn ihr sowas, keine Ahnung, in, der U- in die Ukraine spenden wollt oder so, dann spendet nicht irgendwelche Billigtourniquets. Ja, ihr tut dann niemandem den Gefallen damit. Das Problem ist, wenn die nachher Tourniquets da haben und die ausgegeben werden, dann kannst du schlecht sagen: Oh, das will ich nicht. Ich will ein anderes. Weil dann sagt dein Chef: Du hast jetzt, ein, du hast zwei Tourniquets bekommen. Was willst du jetzt noch? Ja. Also natürlich ist dann immer ein schlechtes besser als keins. Ja. Aber die hat gesagt, die haben kistenweise Tausende, Zehntausende teilweise wohl von diesen Dingern in Lagerhäusern rumstehen und können die wegschmeißen im Prinzip, weil du die nicht benutzen kannst, weil die einfach kaputt gehen. Und das sind keine Einzelfälle. Also das ist dann schon bei so einem, bei einer schlechten Marke, ist das die Regel, dass die kaputt gehen unter diesen Einsatzbedingungen. So, jetzt kommen wir nochmal ganz, jetzt am Schluss nochmal zurück auf das Videobeispiel, was ich angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat, ähm, das Video, wo sie dem Typen eben an drei Gliedmaßen Tourniquets anlegen, obwohl du während dem Video eigentlich siehst, da ist keine arterielle Blutung, also du siehst von außen keine arterielle Blutung. Du kannst auf ersten Blick von außen keine arterielle Blutung feststellen. Da spritzt nirgends was, es sind keine großen Blutflecken, da ist nichts groß nass oder läuft irgendwo runter. Ja? Ja, er hat Verletzungen irgendwo am Arm und am Bein, alles gut. Aber selbst nach sag ich mal 30 Minuten Behandlungs, 30 Sekunden Behandlungszeit werden diese Blutflecken nicht größer. Und bei einer arteriellen Blutung müsste sich der signifikant vergrößern dieser Blutfleck, ja? Ganz klar. Das heißt also, ich bin persönlich auch ein Freund davon, Tourniquets lieber zu oft als zu selten anzulegen, weil man kann es ja jederzeit nachher in den Druckverband umwandeln oder wieder abmachen, wenn es nicht nötig ist. Jetzt haben die den Kameraden da aber drei Tourniquets rangeknallt. Erstens mal, wenn es nicht nötig ist, das Zeug tut weh irgendwann. Ist jetzt vielleicht für seine Gesamtverfassung auch nicht so doll. Wenn man die nicht brauchen würde, sondern einfach sagt: hey, der Blutverlust ist minimal, da kümmern wir uns drum, sobald wir ihn hier evakuiert haben, aus aus der direkten Schusslinie, aus dem. Im Prinzip, sie waren ja nicht mehr im Care Under Fire, sie waren im Schützengraben und haben ihn dann mit dieser, mit ähm, dieser Schlepptrage einfach weggezogen, aber dann übers offene Feld, ja? also die hätten da auch nicht so hektisch evakuieren müssen, aber anderes Thema, jetzt evakuieren die den mit drei Tourniquets dran, an, also an drei Gliedmaßen und es war Tag, das heißt, das habe ich davor da nicht gewusst, wo ich das erste Mal dieses Video kommentiert habe, das kann sein, dass der jetzt sechs Stunden oder was weiß ich wie lang drauf wartet, dass er evakuiert wird, zu einem richtigen medizinischen Versorgungspunkt, ja? weil vielleicht dort gar kein Combat Medic vor Ort ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht wussten die, da ist ein Combat Medic, der sich den gleich anschaut und der ist 100 Meter weiter hinten im Wald. Ja, das weiß man ja alles nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die dort unten eben auch ausgebildet kriegen, pass auf, hier ran als erste Maßnahme, was auch für mich richtig ist. Ja? Besser eins dran und nachher geguckt, ah, ist doch nicht arteriell, kann man wieder abmachen und was anderes machen als dann zu sagen, ah, das geht bestimmt auch so und dann verblutet er dir. Ne? so Also es soll auf keinen Fall heißen, hey, mach keinen Tourniquets ran. Aber wenn du weißt, also wenn dir nicht bewusst ist, dass die Tourniquetanlage bei langen Evakuationszeiten kritisch werden kann für denjenigen, dann kannst du das ja auch gar nicht mehr beurteilen. Ja, ähm, und das wusste ich jetzt vorher auch nicht. Ich habe ja auch, du kriegst der March und TCCC beigebracht und da heißt ja, Turnic ran, kein Problem, Anlagedauer erstmal. Ja, das wird dann, der Arzt macht das dann ab. Ja? Wenn du den Arzt aber erst nach acht Stunden siehst und die jetzt wissen, okay, eigentlich nach sechs Stunden müssen wir die Gliedmaße abnehmen, dann könnte das bedeuten, dass der arme Typ nachher drei Dinger abgesägt kriegt, was völlig unnötig ist. Ja, also bei sowas, da muss man, deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, den Leuten zu erklären, warum sie Sachen machen sollen und was das für physiologische Konsequenzen hinten nach hat. Ja, weil dann können die selbstständig entscheiden, was sie machen können und können auch ähm, auf sich verändernde Situationen eingehen mit ihrer Handlungsweise. Wenn du jetzt dir jetzt nicht klar ist, dass diese langen Evakuationszeiten, ähm, Evakuierungszeiten, hinten raus ein ganz übles Problem geben können und unter Umständen der seine Gliedmaßen verliert, dann wirst du natürlich fleißig immer hier schön Tourniquets ranhauen. Ja? Kann man den Jungs auch keinen Vorwurf machen. Ist so ausgebildet worden, wird so durchgeführt. Ja? So, Also an alle die, die de- diese Ausbildung durchführen, macht am besten ab jetzt auch immer einen Hinweis darauf, dass es in der Ukraine zum Beispiel oder auch vielleicht in anderen Gegenden, ja, Afrika zum Beispiel, bei einer Expedition, ne, dass da, wenn ein Tourniquet dran ist, man auch wissen muss, wie man das in einen Druckverband umwandelt und nicht sagt, okay, ich mache bei der kleinsten Verletzung irgendwie Tourniquet ran und ähm, der Arzt im Krankenhaus macht das dann auf. Zwölf Stunden später. Zwei Tage später. Ja, in Afrika jetzt zum Beispiel. Wenn du, bist du mit deinem Jeep irgendwie ha, im nächsten Krankenhaus bist, wo ein Arzt ist, der weiß, was ein Tourniquet ist. Oder der es halt dann aufmacht, weil der Arm schon schwarz ist. Gut, wenn es ein Afrikaner ist, ist der Arm von Anfang an schwarz. Hahaha, <lacht> kleiner Farbwitz. ja Aber ihr wisst, was ich meine. Also, denkt dran, bisher sind wir super gefahren mit dem ganz einfachen, alles klar, Tourniquet heranknallen, das Ding nicht mehr anfassen na, für den, für den äh, Erstanwender. Der Arzt macht das dann. Oder eine höhere qualifizierte medizinische ähm, Person, ja, der Combat Medic zum Beispiel, ja, der äh, Charlie Medic oder was auch immer bei der Bundeswehr, ähm, wenn man eben in einer Situation ist, wo dann eben keine höher qualifizierten medizinischen Leute unbedingt da sind, dann muss man eben den Leuten ein bisschen mehr beibringen und sagen, okay, passt auf, ganz, ganz wichtig, ne, vielleicht das Törniki jetzt in diesen Fällen, wenn jetzt was passieren sollte, wirklich nur ranmachen, wenn es eine arterielle Blutung ist und darauf eingehen, wie erkenne ich die und so weiter, ja, dass die Leute da einfach sicherer werden und das auch verstehen. So, das war es jetzt aber erstmal von mir. Der dritte Teil kommt noch. Im dritten Teil gehen wir dann drauf ein, ähm, was es sonst noch für Probleme gab, zum Beispiel wie es äh, der Krankenwagentransport, äh, was dafür, sage ich mal, Challenges gibt, die anders sind als im Rettungsdienst oder wenn man es schön ja, in der, im U-Raum lernt oder wo auch immer, und ähm, ja, noch so ein paar andere kleine Geschichten, die da erzählt worden sind, worauf man achten muss und so weiter. Also, schaut beim dritten Teil auch wieder rein, wenn ihr nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, Bimmel anmachen ähm, und die ganzen anderen guten Sachen, ja. Schaut euch mal in meine Playlists rein, ich habe Playlisten zur Ukraine, äh, Medic, Fitness, schaut einfach mal durch, ja. Das war's dann. Ich will euch nicht länger aufhalten. Ihr habt sicher noch tausend andere wichtige Sachen zu tun oder Videos zu gucken oder was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Video, bei Teil 3 oder ihr seht mich in irgendeinem anderen Video. Bis dann. Macht's gut, passt auf euch auf. Euer Mike. Wenn's euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram. Auch Project Archangel.